Så Simon, velkommen til. Tak skal du have. Det var fedt, du gad at kigge forbi. Ja, tak fordi jeg måtte, først og fremmest. Og jeg har glædet mig til at snakke med dig. Fordi at øh, jeg jo selv her igennem de sidste års tid begynder at bevæge mig sådan ret hæftigt ind i det med sådan aktier ja. og øh, sådan handel med aktier. Og noget der er oppe i tiden, det er krypto. Yes. Og øh, det fede ved dig inde, det er, at du har jo gjort karriere i, øh, i, i, i det her krypto. Øh, day trading, som man også kalder det. Eller hvad er det, du, hvad er det, du ja, er Ikke så meget day trading. Øh, primært mere swing trading. Okay. Øh, og, day trading. og det kan vi jo snakke om, hvordan det... Hvad, hvad egentlig er forskellen af ja, det? Ja, absolut. Men det fede ved dig, det er jo, at du øh, har jo en kæmpe passion for det her, hvad hedder det, krypto. Øh, Øhm, og altså kryptovaluta generelt. Du har startet en Facebook-gruppe. Der har hvor mange medlemmer nu? Næsten 3.000 er den oppe på. Det er jo ret vildt. Altså, du har virkelig fået skabt et community omkring det her øh, krypto. Så kan du, kan du fortælle mig lidt om, om dig selv, og hvad du er, du laver med den gruppe? Ja, sagtens. Øhm, jamen, jeg blev først introduceret til krypto i start 2017, hvor at, øh, jeg var i Jones Juice for rigtig mange år og stoppede sig der, og... Øh, og så blev jeg introduceret for krypto. Jeg havde nogle venner, som øh, blev med at snakke om det. Om bitcoin og hvor oh, mange penge, man kunne tjene. Og jeg, var sådan lidt, jeg kunne slet ikke overskue det, for jeg var lige stoppet derovre. Jeg skulle lige finde ud af, hvad skulle der ske med det hele. Og øh, jamen, de blev ved med at sige, du skal med det her, du skal med det her. Og jeg sad og tænkte, at det er for godt til at være sandt. Fordi når man hører de der historier, så, så er det som regel også. Hvad var det for nogle historier? Jamen, det der med, at man bare skulle smide nogle penge, og så tre dage senere, så var det dobbelt op. Og, altså, det var bare det wild west, ikke? Og mm. jeg tænkte, jamen, det er godt, det er fint mange. Men, men jeg overgav mig så i, med min interesse, og jeg tænkte, okay, men i det mindste, så når man hører om det, så kan jeg bedre danne en beslutning omkring, synes jeg, det er interessant eller ej. Og øhm, tog med til, hvad der nok er, minder lidt om sådan et øh, sælgemøde, øh, men det var det egentlig ikke. Det var bare en, en, en fælles ven, der, der havde en masse venner, som var med til at høre om det her, og hvor han gerne ville hjælpe os, øh, hvilket jeg sætter super meget pris på i dag, fordi det var ligesom startskuddet til, at at jeg sprang ned i, i hullet. Og først så var det jo, fordi at jeg var interesseret i den økonomiske upside, der var. Øhm, jeg havde lige fået en masse penge på Joe, og jeg tænkte, det kunne da en meget fed måde, måske at smide nogle penge der. Men inden da tænkte jeg, hvis jeg skal gøre det her, så bliver jeg også nødt til at forstå, hvad det er, jeg kaster mig ud i. Fordi jeg har ikke bare tænkt mig at smide nogle penge efter et eller andet, og så bare lukke øjnene og krydse fingre. Øhm, så jeg, øhm... Det er jo meget godt karaktertræk, når man skal handle med noget, der minder om aktier. Ja, jamen bestemt, altså, fordi i dag, de fleste folk, de, de, det kan jeg også komme mere ind på, fordi jeg har lavet en masse undersøgelser, hvad er det, der driver folk, og hvad er det, der får dem til at købe, og hvad er det, der får dem til at brænde nallerne. Øhm, men jeg kunne se, at det, det var ret interessant, så jeg spurgte faktisk ham fyren her, om han havde lyst til at, at introducere mig for ligesom at komme i gang, hvor skulle jeg komme, og øhm, da jeg først røg ned det der rabbit hole, så var <laughs> der no way back. Øhm, men mest af alt, fordi at både det var selvfølgelig interessant, at man kunne lave penge på det, men det var også fordi, det var en helt ny verden, og, og jeg kom ikke fra en finansiel baggrund, men da jeg ligesom lærte at forstå, hvordan hele det monetære pengesystem har sammen, og begyndte at stille lidt spørgsmålstegn til det hele og sådan noget, så var det lige pludselig bitcoin og ethereum og alt muligt andet. Så tænkte jeg, oh, det kunne være, at der var et eller andet øh, interessant her. Og, øh, og så dykkede jeg rigtig, rigtig meget ned i det, og brugt sige, nærmest 10 timer hver dag, hvis ikke mere, fordi jeg skulle finde ud af, hvad jeg rigtig ville, og, og så gik jeg bare i gang med at, at nørde det, hvis man må sige det på den måde. Og, øhm, og nu lavede gruppen Better Trades. Hvad, hvad går det ud på? Jamen det går egentlig ud på, at øhm, jeg starter først tilbage i 18 med at, at lave en gruppe, hvor jeg ligesom gerne vil høre fra andre og lære fra andre, fordi det er den bedste måde, jeg lærer bedst på. Det er at spørge andre, der er klogere end mig. 
men fandt ud af, at der var ikke rigtig, jeg kunne ikke rigtig få den sparring, jeg søgte. Dem, der vidste meget, det var så meget niche, der var ikke så mange, der snakkede om det på et tidspunkt. Er det sådan noget med at holde kortet tæt på kroppen, eller hvad Nej, er det for? Nej, jeg tror mere, det var, der var, det var meget early stage, og dem, der ligesom kendte til det, det var sådan, de havde ikke rigtig lyst til at snakke om det, og dem, der og resten, det var sådan noget, ej, det er bare skam og alle de der ting, man elsker historien, ikke? Ja. Som så siden er blevet bustet. Men øhm, så havde jeg en gruppe, som jeg kørte i noget tid, men det var meget tidskrævende. Øhm, og jeg havde lige fået min første datter, og man sidder der online hele aftenen, og altså, det var 24-7, og jeg kunne godt se, at det var ikke særlig holdbart. Men øhm, i den periode, så var der en, en fyr, der hed Mikkel, som rakte ud til mig og spurgte, om vi skulle lave noget interessant, fordi han kunne se, at jeg kunne følge ud af det, jeg, jeg snakkede om. Øhm, og, øhm, og han var interesseret i, og, øhm, om vi skulle se, om vi kunne lave et eller andet, øhm, hvor vi kunne forvalte andre folks penge. Og øhm, øh, lang historie kort, det gjorde vi så i tre år, men øh, så kom der nye reguleringer på markedet, og gjorde vi desværre måtte øh, lukke virksomheden. Mm. Øhm, og øh, jeg søgte igen øh, nogle, noget netværk derude, hvor der var nogen, der havde noget, noget viden, nogle kompetencer på, på et højere niveau end, end, end den almindelige. Og tænkte, jeg prøver at starte med at søge og lave en gruppe og se, om jeg kan tiltrække nogen, der har, har lyst til det. Men ret hurtigt kunne jeg se, at der, der heller ikke var nogen den her gang. Og dem, der ligesom var, det var ofte folk, der, der var interesseret øh, og gerne bare ville tjene penge. Mm. Og øh, jeg har en rigtig stor passion for det der teknisk analyse øh, og trader med det. Og, øh, og tænkte, jamen, hvis jeg nu kan hjælpe andre så, fordi jeg kunne fornemme på, på både du ved, svig og far og, og venner og alt muligt, der var så mange, der brændte nallerne på aktiemarkedet og kryptomarkedet. Mm. Og jeg tænkte, kan jeg vide, om det er det samme, de alle sammen brænder nallerne på? Så jeg begyndte at lave nogle spørgeundersøgelser i sådan nogle børsens aktienetværk og jævnvester og tænkte, jeg prøver lige at høre. Og øh, fik en masse feedback tilbage, og kunne jeg se, at det var det samme, der gik igen. Det var, de brændte nallerne på det samme. De havde ikke... De kunne ikke læse en trend, de vidste ikke, hvad de investerede i, de lyttede til børsen og aviserne og alt muligt. Og jeg tænkte, hold da op, hvis jeg nu kan hjælpe folk med at, at begå sig i markedet lang tid nok, til de, til de ikke springer ud igen. Øhm, fordi de fleste folk, de, øh, man siger jo, at der er noget, der hedder 90 90 90 regel. Det er, at inden for 90 dage, så mister man 90% af sin formue, og det gør 90% af traderne. Og, øhm, og det, jeg tænkte, hvad nu, hvis jeg kunne hjælpe folk med at overleve lang tid nok, til de selv kunne lære at svømme, hvis man kan sige det sådan. Mm. Og øhm, jeg tænkte så, nu starter jeg så altså Better Trades, jamen jeg ikke rigtig kunne møde andre trader. Og, øhm, og, og det, er så, altså, det er så en gruppe for folk, ja. der interesserer sig for kryptovaluta? Kryptovaluta og, øh, og, og trading med det. Øhm. Hvad kræver det for at være med i en gruppe? Skal man, være, skal, man være, altså, skal man vide, hvad man har med at gøre, eller kan man være helt grøn og melde sig? Det kan man. Altså, det er et sted, hvor vi prøver at skabe trygge rammer omkring øh, det her med at, at være interesseret for kryptovaluta, men også at være ny i det, fordi at Modsat mange andre grupper, der øh, jeg tror, det er, fordi mange, der er mange nye, så er det de samme spørgsmål, og det er dem, der måske har været med i de grupper lang tid, de bliver trætte af det, så de, de er meget spydige, det er kommentarer, det er sådan lidt nationen om igen, ikke, ekstrabladet. Og der, der kigger jeg på en masse grupper, og, og stiller en masse spørgsmål også i grupperne, for at finde ud af, hvad vil være den ideelle gruppe, og så formede jeg den ligesom derefter. Så jeg har også nemlig strenge regler i forhold til... Øh, den retorik, der er i gruppen, og, og den, den måde, man, man snakker på. For eksempel, hvis jeg kommer med en analyse på en eller anden, så må man ikke bare sige, ej, den er grim, eller den er idiot, eller det, det skal man ikke købe. Man skal bakke det op med et argument, så alle folk kan lære for det, og feedbacken, så det ikke bare er, er mudderkastning. Fordi det gider jeg ikke bruge tid på, og Nej. det gider andre folk heller ikke. Så gruppen, hvad jeg har fået at vide, 
er folk rigtig glade for, fordi et, endelig er der et sted, hvor det er konkret, og det er også lidt nichebredet, men der har fokus uden, at det er i øst og vest. Så nogle gange kommer folk og spørger, hvad med skat? Og siger, det er ikke mit problem, jeg kan lære dig og måske tjene penge, men skatten, det må du selv stå for. Ja. Eller hvad, hvad synes du om den her coin? Den kan alt muligt, siger det ved jeg ikke så meget om, men jeg kan kigge på charter og se, om, om efterspørgselen og udbud, hvordan den er i det. Mm. Øhm, så, så lige pt, så, øhm, så arbejder jeg med den, og der er lavet noget kursus, og jeg har nogle private sessions med folk, der gerne vil lære det, og sådan noget. Og det er super spændende, det der med at kunne få lov at, at give igen, øh, uden at forvente at få noget igen. Fordi det er helt gratis at gøre det. Mm. Og det synes jeg skulle øh, er, er meget fedt. Øh. Nu øh, kommer jeg jo til et, et stort spørgsmål, man måske ja. kunne starte ud med. Men altså, hvad er kryptovaluta? Det er jo et... Øh, og det er jo, det er jo, man kan sikkert snakke i evigheder omkring ja, det her. det kan man. Men er det et pendant til den normale valuta, man har? Eller, eller hvordan, hvordan ser du det? Jamen altså, præcis hvordan jeg ser det, fordi det er, du kan stille 10 forskellige personer op, og så ser jeg, at de har de forskellige meninger. Mm. Men, men helt, helt, øh, helt basalt, så er det jo en, en valuta, som, som ligger digitalt, som er i min optik en, en pendant til det nuværende. Jeg tror ikke, at så mange, der er rigtig mange, der tror, at der er forskellige lejer, men der er nogen, der mener, at bitcoin og sådan noget, det var overtaget hele verden, så er dumme og sådan noget. Den leger jeg ikke i. Jeg, jeg tror mere på, at det er en, en, en valuta, hvor man kan opt ud af det, det normale system, som kan eksistere sidelænds med, med de fjertsystem, som vi har nu. Og fjertsystem, det er euro, yen og dollar og sådan noget, og danske kroner. Mm. Øhm, og der findes jo, jeg tror, plus 17.000 øh, forskellige tokens og coins. Øhm, og det er heller ikke alle, der vil der vil eksistere om fem år. Det er i hvert fald ikke min, min, min teori. Men det er jo en form for en betalingsmiddel. Og hvis man nu tager bitcoin, som er, er den største af dem, som du sikkert også har hørt, jeg tror ikke, der er nogen, der ikke har hørt om det efterhånden. <laughs> men, men det er jo, hvad man kalder en, en digital valuta. Og mange siger, det digitale guld. Øhm, og, og uden at blive alt for teknisk, så kan man selvfølgelig sige, at det er måske ikke, den, den er måske ikke perfekt til og fungerer som valuta lige nu. Fordi hvis jeg for eksempel vil overføre noget til dig lige nu, en bitcoin, så tager det lidt noget tid. Men nu har vi for eksempel begyndt at implementere det her Lightning Network, hvor det går sindssygt stærkt, altså på, på mikrosekunder, ikke? Så, så kommer pengene over med det samme. Og på den måde, så kan man sige, så bliver det mere adoptiv i, i vores system, fordi at det gør, at nu kan du faktisk bruge det som direkte betalingsmiddel. Hvorfor tager det lang tid at overføre en bitcoin? Jamen, det er fordi, at du har de her blocks, der skal mines, for at sikre, at den her blockchain, det går i sådan nogle noder. Og det tager noget tid, men nu er man så begyndt at eksperimentere, og det bliver sådan lidt teknisk. Så du siger, at mine, kro- mine kroner og i bitcoins er en kode, eller hvad? Der, ja, ligger, ja, der, ligger, der ligger et sted. De, de ryger ind i en blok, som så bliver minet, og det går, går 10 minutter. Mm. Men altså, inden de kommer derover, så det vil sige, at den transaktion, så hvis du står i en tøjbutik for eksempel, og skal købe en, en jakke, så i den tid, så nu ved du selv, hvor volatil prisen den kan være, mm. så vil du gerne sikre, at at, at hvis du betaler 1000 kroner for en jak, og du så betaler en vis mængde bitcoin, og svarer til det, du vil jo gerne sikre, at det er det samme beløb, eller butikken i hvert fald gerne vil, når det kommer over, at det ikke er 900 kroner, det så er værd nu. Mm. Og du er ikke interesseret i, at det måske er 1200 kroner værd. Ja. Så øhm, man kan sige, at ja, det er super interessant, men vi er stadig meget tidligt, og man kan jo se nu, at jeg ved ikke, meget du følger med, men, men reguleringerne rundt omkring, de, de tog det ikke særlig seriøst for... Altså for et par år tilbage, og der var det jo lige, altså der sagde jo alle stater nærmest bare krydset hen og hov, det er ulovligt, det må vi ikke røre ved, det var bare skrækhistorie. 
nu begynder de stille og roligt at åbne op, og det er meget naturligt, at, at de gør det. Og det er fordi, at når der er noget nyt, de ikke helt forstår, så er det lettere bare at ignorere det. Ligesom man også så med, øh, jeg ved ikke om du fulgte lidt med i udtalelser, var for de store øh, banker over i USA, med f.eks. Jamie Dimon og sådan noget, hvor de var ude at tro med deres ansatte, hvis de rører det, og så bliver fyret, og det er kryptoskamer, bla, bla, bla. og så finder man så ud efterfølgende, at de bare selv ligger og køber op, og de har selv trading desk, og de ligger og investerer <laughs> i store virksomheder. Men det er bare fordi, at de bare vidste, okay, hey, det her, det bliver stort, men der er ikke andre, der skal have en bid af kagen, før vi har sat os ja. øh, på infrastrukturen. Og det, det ser man så rigtig meget nu, så nu kan man jo se, at der er også nogle lande, der begynder at, at tage det til sig og, 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 og implementere det. Og det er jo det, der gør det super interessant, fordi det betyder jo sådan set, at nu er der ikke rigtig nogen vej tilbage. Øhm, så jeg tror, det er, det er stadig tidligt, mm. øhm, afhængig af, hvordan man ser på det. Hvor, hvorfor er bitcoin blevet så meget værd? Det har jeg undret mig lidt over. Fordi hvis du købte for 1000 kroner bitcoins for 10 år siden... Hvor mange ja. penge har du så haft i dag? Altså, jeg har nogle milliarder, vi har gået fra. Nogle milliarder? Afhængig af, hvor, hvor lige ja, præcis, hvor det er. For det var også meget volatilt dengang, men det kunne være, det var rigtig mange penge. Men Hvad hvis du havde købt for fem år siden? Jamen, du kan ikke lige huske kursen der. Jeg vil skyde på, at den har... Det er fordi, den kan ligge og svinge alt mellem 1.200 og 7.000 dollar. Men mm. du har i hvert fald haft rigtig mange penge. <laughs> øhm, hvis du havde bare købt og holdt, ikke? Ja. Øhm, men øhm, altså, ligesom med alt andet, hvorfor har bitcoin værdi? Hvorfor har øh, det her glas en værdi? Hvorfor har alt en værdi? Et øhm, brand? Ja, det er blandt andet. Øhm, man kan sige, at bitcoin er, er den største lige nu, fordi der er sådan en first mover advantage. Øhm, men det har en værdi, fordi at hvis jeg køber en, en bitcoin, og det kan jo være, fordi at afhængig af, hvilken, hvad jeg ligger bag hvem, det kan være, at jeg vil bruge til at spekulere. Så kan det være, at jeg siger til, som jeg gør jo, så siger jeg, at jeg køber den her bitcoin for, for 40.000 dollar. Fordi jeg har en forventning om, at jeg kan sælge den til dig for 41.000 dollar, eller 100.000 dollar, eller whatever. Og det er jo egentlig det, der skaber værdien ligesom alt andet. Det er jo helt simpelt. Det er jo bare udbud efterspørgsel, hvad man tillægger det. Ligesom... Men bliver der ikke lavet nye bitcoins hele tiden? Det gør det. Men så bliver der lavet færre end det, der, det efterspørgselen er? Jo, men det, men det der er med bitcoin, det er, at der, der er sådan en hardcap på, så du, du kan ikke blive ved med ligesom en centralbank, som bare printer penge, som man siger. Ikke? Ja. Det kan du med bitcoin. Der kan man ligesom følge hele strømmen, hvornår de her coins de bliver, bliver mindet. Øhm, og, øh, og hvad betyder mindet? Det, altså, når der kommer nye coins, øh, så er jeg ikke mindet, undskyld, øh, okay. mindet. Okay. Øhm, og man, den sidste coin, øh, kan jeg ikke præcis dato, men det er i øh, 21.40, så kommer den sidste, der, der lever vi selvfølgelig ikke engang, men der kommer den sidste ud, fordi block falder, men det bliver rigtig teknisk, hvis vi skal ind på okay. den del. Men, øh, men det gør, at man, det er sådan en skærs asset, hvor man ligesom kan se, okay, der vil kun komme den her mængde ud, og det er jo det, der er ligesom for eksempel med guldet. Hvis man for eksempel kigger på guld, så har øh, dem, der de store guldminer og sådan noget, de har en rimelig god idé om, hvor meget guld der er, og hvor lang tid det tager at få det ud, og brugt det kommer på markedet. Mm. Og det kan de så sige, at okay, det tager x antal periode. Det vil så sige, at den her skærsetid, skærs den, øh, den er forholdsvis høj. Fordi at hvis man nu siger, at alt den guld, der eksisterer derude endnu i dag, bare som et eksempel, hvis man tager den, hvor lang tid vil det tage at, at producere alt det nye igen? Det vil tage x antal. Det vil tage rigtig mange år. Ja. Jamen det vil sige, okay, så er det, så er det rimelig værdifuldt, fordi der er ikke bare nogen, der kan skabe noget nyt, medmindre man lige pludselig finder en eller anden i et laboratorium, kan lave det, eller der er en eller anden komet med, fyldt med guld, der rammer, øh, eller, eller andet. Det vil så måske ikke være så godt. <laughs> men, øh, men you get my point. Øhm, men altså, værdien kommer jo af, at, at folk er villige til at, at betale for det. Og det, man kan se nu, det er, at... at, at og det bliver sådan måske lidt filosofisk og politisk, men man kan jo se, at der er rigtig mange folk, der begynder at have mere, mere 
mindre og mindre tiltro til, øh, til regeringen, til bankerne og alle de ting her. Mm. Så de søger et sted, hvor de kan, hvor de kan, kan man sige, hoppe ud og, og placere deres penge også. Øhm, fordi modsat, modsat en, hvis du sætter penge i en bank lige nu, så, øh, så er der inflation, og der er negative renter osv. Og, øhm, og der er rigtig mange, der, der ikke har lyst til at, at støtte op omkring banksektoren og alle de ting der. Så siger de, vi har, vi har bitcoin. Og det er jo igen, hvor man ser, at der er nogen, der er sådan hardcore bitcoiners, og så er der nogen, der er sådan en hybrid, hvor jeg er nok lidt imellem. Mm. Altså, at jeg er heller ikke super fan af, af bankerne, og den måde, det hele, det hele den, øh, hvor det hænger sammen. Øhm, men jeg synes, det er super interessant, det der med, at man ligesom tager magten tilbage til, til folket. Ja. Jeg tror til gengæld så også, det er en kamp, som, som ikke rigtig er startet endnu. Og så bankerne ryster lidt i bukserne over den, den her kryptovaluta. Det er i hvert fald helt klart min op- og erfaring. Jeg har jo haft, nu har jeg haft et investeringsselskab i tre år, før jeg gik selvstændig, og, og der havde vi rigtig mange problemer med folk, der gerne ville investere, hvor bankerne simpelthen bare sagde nej. Hvis du øh, overfører her og øh, investerer i det her, så, øh, så rører du ud som kunde. Øh, og jeg har også selv fået øh, mange henvendelser fra, fra banken, hvor de siger, jamen, altså, hvad er den her overførsel til, og hvor er det til? Mm. Sige, det er det her, og jeg kan dokumentere alt, men øhm, det er jo klart, fordi at hvis du lige pludselig begynder at, at tage magten fra dem, mm. og du har en currency, som de kontrollerer, og så med den currency så bliver der skabt nogle teknologier. Nu har du selv, nu ved du selv lidt om, om at høre om staking og DeFi og, og NFT og alt muligt. Der bliver jo skabt sådan nogle sub-økonomier rundt omkring hele den her, mm. den her teknologi. Og den gør jo bare, at, at magten ryger fra bankerne. Fordi hvis man nu tager for eksempel et begreb som, som uh, DeFi, Decentralized Finance, øhm, hvor du for eksempel kan via staking, og nu igen vil jeg ikke gå alt for meget teknisk ned i det. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Nej, men det er for eksempel, at du, du kan, kan, kan låse dine penge op i en smart-protokol og, 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 og fungere som sådan en automatic uh, moneymaker, hvor du, du, du låner penge mod en rente. Mm. Men uh, modsat den, uh, en bank, hvor du får negative renter, så kan du faktisk få plusrenter ved at låne dine penge ud i din kryptovaluta. Og det er der rigtig mange, der gør, og det er begyndt at blive, uh, blive rigtig stort. Øhm, fordi folk de siger, oh, okay, vi kan få eksponering til... Nu er jeg øh, min egen bank. Ja, nu er min egen bank, ja. <laughs> nu kan jeg få eksponering til, øh, til, til den her sektor. Jeg kan tjene penge på at investere i asset. Det kan selvfølgelig også falde. Men jeg kan faktisk øh, tage en, en stablecoin, som er en coin, der er, er pegt for eksempel til dollaren. Sådan forholdsvis stabil, hvis du ikke er interesseret i de udsving. Og så kan du få nogle steder 6, 10, 12, 20 procent i årlig rente ved bare at tage dine penge ud af banken og sætte dem over i en, i en smart protokold. Og det er jo, selvfølgelig er der noget risiko forbundet med alt, fordi der, det kan jo hackes og sådan noget. Men der er ret mange nu, der er så store, øhm, og hvor man er ret overbevist om, at der er så meget sikkerhed nu bag, at, at de ikke bliver hacket. I forhold til sådan noget med hacking, ja. nu er der nogle forskellige begreber, yes. øh, som jeg har, ligesom har læst lidt op på og set en masse, helvedes masse YouTube-videoer om. Cold wallet, hot wallet. Ja. Hvad er det? Altså, nu er jeg, ikke, nu er jeg jo ikke en, en hacker, <laughs> eller har nogen erfaring. Det, du ligner en hacker, ja, faktisk. Ja, okay, det er jeg glad for. Nej, en, 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 en hot wallet, det er for eksempel en, en wallet, du har på en exchange. Altså, lad os lige starte med at slå fast her. Altså, en wallet, det er der, hvor du har... Din, du opbevarer din, din, din coins. Så et eller andet sted, ja, hvor du har ja. din kryptovaluta. Præcis. Ja. præcis. Så det fortsætter det. Eller en punkt oversat ja, til engelsk. Ja, man kan egentlig, egentlig sige, at din, de penge, du har i din bank, hvis vi lejede være i gamle dage, så kom bankrøveren ind, og så røvede de dine penge, ikke? Det ville være en hot wallet, men hvis du havde dem i din, din punkt, så ville det være en cold wallet, fordi du har dem taget dem ud. Så i, i, 
det man inden for kryptovalutaer, så har man, øh, findes rigtig mange forskellige typer af, af cold wallet, men, men det der, det der ligesom ligger til kende for dem alle sammen, det er, at de ikke er koblet på nettet. De kan tilkobles, men når de ikke bliver, bliver brugt til at overføre betale og sådan noget, så trækker du dem ud af, ud af nettet. Det vil sige, så kan du ikke få adgang til dem. Sådan en harddisk? Præcis. Det kunne være på et USB-stik, eller der findes nogle forskellige sådan noget ledger eller tracer, sådan nogle, nogle små, smarte, fancy øh, USB-lignende ting. Øh. Men hvad så, hvis man mister sin harddisk? Jamen, så har du en backup. Okay. Og det er, jo, det er jo det, fordi de ved... Hvad så, hvis man mister sin backup? Jamen, så har du forhåbentlig en til backup. <laughs> det er så, man mister sine penge? Så har du mistet sine penge, og det er, jo, det, det er der mange uh, historier, men, men det er fordi... Hvad, hvad, hvad er det for nogle historier? Det kunne jeg godt tænke ja, mig. Altså, jeg, kan, jeg kan lige kort fortælle, fordi at, at det, der er ved det, det er, at, at lige nu, i og med alle de dumme lærerfejl, folk går så. Fordi først og fremmest, for, for 10 år siden var der ikke nogen, der troede, at, at kryptovaluta ville få den, øh, den værdi, de har i dag. Så er der rigtig mange, der måske har overført flere tusind bitcoin til hinanden. Der var for eksempel de her bitcoin-pizzas, der blev solgt to for 10.000. Hvad, hvad var det? Jamen, det var den første reelle transaktion, hvor man gav en værdi til bitcoinsene. Der var en, og jeg, jeg kender jo ikke, hvem det er, men der var nogen, der sagde online, hey, har du lyst til at betale for to pizzaer for mig med dit kreditkort, så overfører jeg 10.000 bitcoins til dig. <laughs> og dengang, der var det jo måske jo, altså... 20-30 dollar hver, ingenting. Der var jo ikke nogen, der havde vidst den dag i dag, hvad det er værd nu. Og hvad, hvad, havde, hvad, havde, det, hvad havde den pizza så været værd i dag? Øh, jamen, det, du kan jo, du, hvis du kan regne det ud, så tager du, øh, lad os sige, 43.000 dollar gange med 10.000, ikke? Så har du, <laughs> så har du det regn. <laughs> så vi er oppe i ja, en forholdsvis øh, dyr pizza, <laughs> eller pizza <ja. laughs> Shit, man. Så, det, så det, det, er en, det er en cold wallet. Det, så en hot wallet, det er online? Ja, det er online. Og det er for eksempel, hvis du har det på en exchange. Der er mange af de her store exchange, som Binance, FTX, Kraken og sådan noget. Og der er jo... Der er jo det er lige snart, det, det ligger online. Og der er jo... Det er jo hackers paradise, for at sige det. Fordi at i og med, at, at kryptovalutaer, det er i hvert fald det, der mange, der tror. Men det er det ikke så meget mere. Men der er mange, der troede, troede engang, at, at hvis du hackede det her, så kunne du bare stikke af med det. Men nu, i og med, at teknologien vokser, så bliver, der også, bliver de her folk, de gode folk, de bliver også klogere og klogere, ja. og de kan spore de her ting bedre, og nu kan man nærmest se alt online. Okay. Øhm, så, så, men for lige at afslutte uh, kort og whole wallet, så hvis du for eksempel har rigtig mange funds på din, uh, lad os sige, du har rigtig mange millioner, eller 100.000, whatever, der, der er meget for dig, um, så vil det være en god idé at lægge det på en cold wallet. Men fordi rigtig mange folk har smidt deres nøgler væk, og alle de ting gennem tiden, så har dem her, der provider de her wallets, der sælger dem, de har jo taget ved at lære alt det her. Så for eksempel, nu kan du for eksempel, hvis du vil, få det indkodet, ridset ned i en metalplade, din, din, din private key, så hvis du skal komme brand, så vil det ikke smelte og sådan noget. Og der, der er alt muligt, men du kan også for eksempel med de store, så får du tre seed phrases, hvor du for eksempel, når du starter den op, så skriver du en masse random ord ned, som, som så bliver i en vilkårlig øh, rækkefølge, skal du taste ind. Og hvis du så mister den her hard wallet, Lad os sige, at der er nogen, der overfalder, eller du taber den i vandet, eller et eller andet. Jamen, så kan du købe en ny, og så gendanner du den fra den her øh, private key. Det er ligesom, okay. hvis du mister din iPhone, så kan du gendanne den okay. ud fra sådan en krypteret fil. Og det er det også her. Men altså, hvis du også mister dem, så, så er det så din egen skyld, ikke? Jeg så en video med ham, der har lavet Ethereum, Vitali, eller hvad han hedder. At det var et unavngivet familiemedlem, der havde en en af hans bærbare, hvor hans cold wallet lå på, som ikke var til internettet, ja. et eller andet wifi-modulet, var taget ud af den yes. i et unangivet land. Så hvis han skulle tilgå sin cold wallet ja. med alle hans Ethereum, fordi der var for flere milliarder, ja, ja, præcis. så var han nødt til at flyve til landet for ja. at hente computeren, ja. skrive den specielle kode til computeren, 
for at kunne... Altså, det, 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 det er så meget respekt, man har for... Ja, ja, altså, nu ved jeg det selv, fordi... Specielt hvis man har milliarder, så... Ja, ja, nu har jeg aldrig haft så mange penge øh, selv, men altså, jeg har jo jeg har forvaltet for andre folks penge, og der, der blev vi jo også nødt til sikkerheden ret høj, fordi at i og med, at du forvalter for andre folks penge, og i og med, at der er rigtig mange, der tror, at hvis vi lige finder ham her, så kan vi tage hans bitcoin, og så kan vi ikke spore os. Og det, der er jo rigtig mange uheldige episoder, hvor man hører om folk, heldigvis primært i udlandet, men folk, der er blevet altså, oppresset af kriminelle og sagt, hey, vi har hørt, du har mange af dem her. Ja, det tager vi din mor som gissel, eller Ja, ja, udlever ja. Øhm, det er noget, vi gjorde, det vi for eksempel gjorde, det var, at vi klippede de her seed phrase over, så jeg ikke havde den hele og den anden, og de lå i bankboks og forskellige steder og sådan nogle, og der er også nogle, der tager endnu mere drastisk measures, du kan jo, der er jo sådan nogle kæmpe atomdepoter i Schweiz, hvor de store institutioner, hvor der ikke har lov at komme ind, men hvor det er sådan nogle kæmpe bunkers, hvor de betaler altså millioner om året for at have den sikkerhed, og så ligger de derinde på nogle USB-sticks, øh, <laughs> altså med kampklædte betjente, og jeg skal komme efter. Det er noget James Bond shit. Det er totalt James, James Bond shit, <laughs> øh, hvor man så tænker, okay, men igen, hvis du på et eller andet tidspunkt måske selv en dag, lad os sige, du har for 5 milliarder dollars, og du ligger på sådan et stik, du har selvfølgelig spredt det ud over flere Tænk, hvis kursen bare falder helt, ja. og der er bare sådan nogle stik ja. liggende med sådan 20 kroner på. Ja, nej, men, øh, men, nej, så, håber så, ikke, nej, nej, men så vil man gerne føle, at, at du har den rette sikkerhed, og så ja. kan man sige, at det kan godt være, at du har et par, par milliarder, du tror på langsigtet, og du er ligeglad, hvor prisen er, du kigger på 10 år, 20 år fremtiden, så er det ikke noget måde at måske betale en, en million om året, for at sikre, at det er opbevaret. Øhm, og der er også, nu begynder man også at kunne få, få øh, forsikringer på, på sine ting og sådan noget. Øhm, det er ikke fordi, du kan gå til tryk og sige, hey, jeg har lige mistet 10 millioner i Ethereum, og jeg kan ikke lige... <laughs> men, øhm, men der begynder at komme flere og flere øhm, hvad hedder det, løsninger til, til, til den her sektor. Fordi den er jo så ny, så hver gang der sker noget nyt, så øhm, sker det. Men jeg vil lige, fordi apropos det der med en, en sjov historie med at tingene, jeg hørte om en, en fyr, som havde en masse tusind bitcoins på sin wallet, og det var nærmest, jeg tror, det var milliarder eller sådan noget, og den der computer havde han smidt ud for, jeg tror det sådan noget, 8-10 år siden på en losseplads i, øh, i England, og det han prøver nu, stadig den dag i dag, det er, at han prøver at, at, at få den, øh, den engelske regering til at give ham lov til med sådan en dækking team, og komme ud og se, om de kan få finde den her computer, men udfordringen er, at den der losseplads, den er vokset sådan 8 meter i højden, og sådan noget, du ved ikke, 80 fodboldbaner stor, og, og der er også mange af sådan nogle, der siger, at hvis I finder den, så er den så damage, altså at I, I, den, I, kan ikke, I kan ikke recover det her. Men han har bare sådan, han har sagt, at vi får sådan 15 eller 20 procent, altså i fee, hvis det er, at jeg får lov at grave den her op, ikke? <laughs> altså det må være, men jeg har, jeg har hørt mange historier om folk, der har, der har mistet, og det, det, er, det, det er selvfølgelig super ærgerligt. Hvad med, hvad med danske, hvad kan man sige, kryptovindere? Hvem, hvem, hvem er der af dem? Jamen, altså, der er ham, der med skægget, ikke? Jo, jo. Øh, altså, der, der, er, der er jo en del, øh, og jeg skal helt ærligt sige, at jeg følger ikke så meget med i, øh, i, i, i hvem der har succes eller, eller ej, men, jeg, men, men altså, der er jo, altså, Danmark har et ret godt ry for at være sådan en innovativ øh, hop, og, øh, og selvom vi er en forholdsvis lille, øh, lille nation, så er nogle af de projekter, som, som vi ligesom har, der arbejder med krypto og en hybrid med, med, med traditionel finans og, og og krypto, øhm, de begynder faktisk at få en meget godt ryg og begynder at, at springe op. Øhm. Hvad, hvad er en af de her afspringer i forhold til krypto, som har været rigtig meget op i tiden her på sidste? Det er jo, det er jo, det er jo NFT'er. Ja, helt vildt. Ja. Øh, det er jeg jo også fuldt lidt med i. <laughs> ja. øh, man, kan, man kan sige, at jeg er næsten en af dem, der prøver at hoppe med på vognen og sige, jeg har en NFT i det, ja. lad os prøve at gøre det her. Det er sådan rigtig hurtigt. Ikke? Jeg, sådan, jeg fatter ikke noget af det. Du ved, ikke? Men, hvad med den her idé? Hvad spurgte alle mine venner ja, og sådan noget? Ja. Ikke? Og, 
ah, okay, måske jeg lige skulle skrue lidt ned og prøve at fokusere på det, jeg faktisk er, er god til. Ikke? Ja. Men altså, hvad er en NFT? Ja, jeg, vil, jeg vil sige, jeg er heller ikke eksperten, fordi at jeg har faktisk øh, lige taget et kursus hos en, der ved endnu mere om mig end NFT. Mm. Og jeg har faktisk også lige været til et, et blockchain- og, og NFT-event. Jeg ved godt, hvad det er. Det lyder fandme nørdet, Simon. Det er super nørdet. <laughs> Men det er, der, du møder, det er der, du møder de her mennesker, der er på forfront. Det er der, de interessante mennesker. Ja. Og, og du, du møder dem, hvis du, hvis du er passioneret omkring øh, de her ting. Men, men helt simpelt i et sprog, som, som alle kan forstå. For hvis jeg siger, at det er non-fungible token, så folk, hvad fanden betyder det, ikke? Men hvis man skal prøve at oversætte det til noget, som, som, som alle kan være med på, så er det noget, der er unikt, noget, der kun er en af. Mm. Så øhm, det kunne være et, et billede, lad os sige, du er kunstner, fordi nu kan vi bare ligesom godt snakke om det, fordi det er det, alle ligesom kender NFT'er for, men der er meget mere end det, og det håber jeg også lige, man kan komme ind over, fordi at NFT har fået lidt sådan en bad rap, fordi at folk bare ser det som de her aber, eller pingviner, eller katte du ved, på, på JPEX, og så bliver de solgt for millioner af dollars. Og så er der jo folk, der vil sige, øh, jamen, jeg kan jo bare tage et screenshot, ja, og så ja, er jeg den også. Det er jo den klassiske, man hører. Og, og det kan man også. Jeg, jeg prøvede for sjovt, fordi at jeg, jeg har en ven, som, som går meget ved det her, og så sad vi og snakket om, at i Miami hvor det er jo sådan en rigtig flashing capital. Mm. Øhm, og i og med, at vi begynder at blive mere digitale, og folk kan jo ikke flashe deres rigtige Lamborghinier, eller deres dyrehuse, eller deres uger og sådan noget i den, i, i, i den digitale verden. Ja. Og, øhm, men det, der er blevet moderne nu, det er, at man køber de her Apple Watch, nu er jeg jo så selv lidt på uden en NFT, men øhm, hvor, fordi skærmen kan være tændt hele tiden, så lægger man en NFT over på, og på den måde, så kan man så flash, okay, jeg har en eller anden Bored Ape, Yard Club, uh, Ape Monkey her på min arm, og den koster x antal, og så er det det, man ligesom flasher. Og det er noget, jeg simpelthen ikke kan forstå, men um, det er der nogen, der gør. Og man kan jo claime ownership. Det kan man, og det er jo det, det, er jo det der gør NFT'er interessant. Uh, både inden for den spekulative verden med de her JPEGs, uh, men også inden for alt andet. Uh, så pr- prøv at tage mig igennem, bruger. Ja. Altså, så der er nogen, der lægger den her samling af NFT'er op ja. på den der markedsplads, der for eksempel hedder OpenSea. Yes, lige præcis. Eksempelvis, ja. Så ligger de, lad os sige, 50 billeder op, yes. der alle sammen varierer lidt med en eller anden form for karakter på, eller noget andet. Det kunne også være hvilken som helst form for kunst. Ja. Så tager du en bitcoin og siger, jeg vil gerne købe den her, helt basalt, og derefter så bliver den ligesom din. Hvor ja. ryger den så hen i din wallet, eller hvor, hvor ryger, ryger NFT'en hen, Jamen, så den der, ligesom, der... folk ligesom kan se, at det er din, og du kan flash den? Ja, altså... Det er det, du kan... Man kan ikke rigtig flaske på den måde, fordi hvis du render rundt og siger til folk, at jeg har en NFT, så er der ikke nogen, der vil sige til dig, hey, kan du lige prove it? Men mindre, det er primært, hvis du vil sælge den. Mm. Øhm, og der er forskellige måder at opvarme på. Nogle det er direkte i blockchain, og andre så er det... Og der, der kan ikke engang gå særligt teknisk noget selv, fordi så meget nørder er det ikke selv. Jeg er bare, hvad jeg har lært. Men det, det kan du ligge. Øhm, og, og der kan man sige, at hvis jeg skulle ud at købe en NFT, hvis jeg køber det. Jeg har købt nogen, øh, ikke nogen dyre overhovedet, men det var for at forstå hele, hele processen i det, fordi jeg synes, det var meget sjovt lige i det mindste at forstå, hvad det er. Og, øh, men det stoppede ligesom også der for mig, fordi at jeg kan se, NFT, som det, er, som det er kendt lige nu, det er primært folk, der flipper dem. Det er for at, at, at sælge den. Så for mig er det lidt sådan en... Det er ikke en det er ikke en boble, altså NFT er ikke en boble, men inde i, i NFT-spacen, så er der en boble, jeg forstår på den måde, at, at alle de her, der bliver flippet, de her billeder, som, som i min optik ikke har nogen værdi, men alle har nogen værdi, hvis nogen betaler for det, mm-hmm. den tror jeg ligesom bøster, men hvorimod, at vi kommer, når vi kommer over og, og ligesom ser en reel værdi, hvad NFT kan bruges til inden for for eksempel virksomheder, det kunne være 
altså rigtig kunstneværker, eller det kunne være koncertbilletter, eller det kunne være øh, stole for fritansen, eller et eller andet, whatever du har lyst til at, at lave det på. Men med grund til, at folk de kører det, det er jo fordi, at det er lidt, lige nu er det sådan lidt at flash eller ejerskab, at man kan sige, at jeg har den her rettighed. Så det er samme grund til, at sneakers bliver mere værd, eller præcis. man køber Magic-kort, eller Pokémon-kort, eller, eller whatever. Lige præcis. Og lige nu, det er jo nogle ret stærke, hvad kan man sige, emotionelle trigger, vi har med at gøre her. Ja, ja, men det er jo, hvad er et brand? Og det er jo det, som mange har fundet ud af, og det er derfor, at du kan finde 100.000 forskellige kollektioner, fordi folk har luret den der. Ja. De har set, okay, vi kan bare tage, at der allerede eksisterer forvejen, og så smider vi den lige op på. Så derfor mm. nu kan du se, at Louis Vuitton og Gucci og alle de store brands der, de begynder stille og roligt at, at, at ride lidt med på bølgen. Men altså selve teknologien bag... Øh NFT'er ligger jo oven på det her kryptovaluta, blockchain. Ja, ja, så, så det en NFT i princippet er, hører jeg dig sige, det er jo sådan en smart kontrakt, eller hvad det, det kalder præcis. man det? Så for eksempel, hvis du tager en, en skøde, hvis du har en skøde på et hus eller et eller andet, så den får du bare har det på fysisk papir, eller det ligger også inden en advokat, så kan du lægge det på en smart kontrakt. Og så ligger den der, og så kan den ikke ændres, og, flere, og alle kan se, at den er der. Så for eksempel, hvis du vil sælge mig øhm, en NFT, eller en hus, eller en båd, eller et eller andet, du vil sende mig en maleri, for godt eksempel. Eller du, en smart kontakt under dig. Så kan vi se, om det er, at du er en reel ejer, og mm. vi kan se, hvor den har været henne, hvor den blev solgt til tidligere, og alle de ting her, hvornår den blev, blevet mindet, som man siger, når det bliver skabt. Og på den måde, så bliver der noget, noget transparency i, i det, og, og, og det er jo det, der er interessant ved, ved smart contracts. Nu er vi så lige over et sidespor her. Men det er jo det her med, at du ikke, du ikke behøver altså, en, en mellemmand, fordi du kan, du kan, du kan stole på, på, på en smart contract. Mm. Men, men altså, i NFT'er... I, i, men, men, men så er folk, der sidder derude og siger sådan, om smart contracts, hvad fanden skal jeg bruge det til? Ja. Er det ikke over det hele? Det er over det hele. Det er, altså, hvis man skal komme med et eksempel, som ikke er en... en fordi der er mange, der siger, hvad er en smart contract? Og man kan jo sige, at en smart contract er, hvor du ligesom kan fjerne en mellemmand. Fordi hvis dig og mig, vi ikke kender hinanden, og jeg skal købe eksempel... En kvittering? En kvittering. Hvis jeg skulle købe noget af dig, og vi kender ikke hinanden, så vil jeg også købe et ur eller en bil eller et eller andet. Så lige nu, for at vi kan stole på hinanden, så, så bliver vi nødt til, at der er en mellemmand, for ligesom at sikre, at... Så lad os sige, at, øh, at jeg går ind i Netto og handler, og så går jeg ud med 10 bananer, og så er der en sikkerhedsvagt, der stopper mig og siger, jeg tror, du har stjålet de 10 bananer. Hvad gør man så? Jamen, så kan du vise din kvittering, ikke? Og det er, jo, det er jo lidt det, en NFT gør, eller hvad? Lige præcis, den, 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 den proof of ownership. Mm. Og så er der bare, lige nu er der bare sindssygt meget spekulation i ja. det, hvor folk siger, jamen hey. Men jeg håber helt personligt, at, at den bølge, den ligesom dulmer ned og forsvinder, så man ligesom kan fokusere på, på der, hvor teknologien reelt set har, har, hvad kan man sige, substans og værdi, øh, og, og kan ændre den måde, vi gør tingene på i dag. Og det vil selvfølgelig gå ud over rigtig mange brancher, med at man kan fjerne det middleman. Men forestil dig, at, at, du, at, at du udfører noget arbejde for mig. Og så ind i den her, så laver vi en, en smart contract, og ind i den her kontrakt, der står indskrevet, hvad for noget arbejde du skal udføre, og hvad skal jeg betale for det. Og så kan man kunne op på forskellige måder. Det kan være, at, at lige så snart, at jeg har, du har udført arbejde, så bliver pengene overført. Det kan også være, når du udfører 25% af arbejdet, så bliver du udført 25% af pengene. Mm. Og sådan gør det helt automatisk, så jeg kan ikke gå ind og bare lige stoppe overførselen igen. Og, du, og du, hvis du ikke udfører arbejdet, jamen, så får du ikke pengene. Der ligger jo også et kæmpe potentiale for, hvad kan man sige, i forhold til brands og altså, musikere, musikbranchen, ja, ja. eventbranchen, restauranter. Mm. Altså lad os, sige, lad os sige, at du havde et band for eksempel, ikke? og ja. så sagde du, nu, nu vil jeg gerne, vi vil gerne udløde 
tusind af de her NFT'er til vores bedste fans, jer der køber dem først, vil for evigt altid få 20% ud over proof of ownership på den her badge eller yes. whatever, så vi altid få 20% på alle de koncerter, vi nu Lige præcis. Det er meget sjovt. På vej over i bilen, så øh, satte jeg radio på, og så, øh, så sad de og snakkede med NFT'er. Mm. Fordi Snoop Dogg havde, havde lavet et, et album. Og han er ret, øh, ret øh, upfront, øh, ham ja, med Snoop Dogg. Det er, det er faktisk flere af de der rapper der er. Øhm, jeg hørte også, han har købt, købt noget digitalt land et eller andet sted. Ja, ja, ja de, har, de har for mange penge. <laughs> Ej, det er jo fordi, de, 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 nu, nu siger, de typer, men, men de, har jo, de har jo masser af penge, og de synes, det er sjovt. Og det, det er sådan, i starten, da jeg, da jeg hørte alle de her celebrities, de begyndte at komme ind i, i spacer. De er allerede tilbage i 17, og, og så tænker jeg, åh oh, nej, fordi så kommer der altså en, en boble, der vil noget. Det gjorde der så også. Men, men der er jo så nogen, der blev, og, og, og der er jo nogle af de her uh, musikere, og de har nogle og, og skuespillere og sportsstjerner og sådan noget. LeBron James og alle mulige, Serena Williams, de er alle sammen inde i det, ikke? har NFT'er og sådan noget. Um, men det, det, der, det, jeg synes, der er super interessant, det er for eksempel sådan noget som, som musiker, fordi allerede for, for mange år tilbage, inden NFT blev, hvad der ved, der, der blev jeg præsenteret for det, øh, fordi jeg synes, det var ret interessant at finde ud af, hvilke teknologier kunne have kan interesse i fremtiden. Faldt over et, et projekt, som jeg rent spekulativt investerede i, øh, og tænkte, det var ret interessant, og det var sådan en white-label-platform, hvor du kan, alle kan lave en NFT på fem minutter, og ligesom, hvad skal den kunne gøre? Mm. Øh, og, øh, og synes det var ret interessant, men, og så faldt jeg lidt fra, fra det, og så lige pludselig 3-4 år senere, fuf, så er det bare alt det, ikke? og man tænker, hold da op, det gik stærkt. Men der, der, der slog mig igen, og tænkte, hvor er det vildt, at de muligheder, der kommer til at komme, og hvis man ligesom er i sektoren, og forstår det, både med NFT'er, men også for dig, for alt der er ligesom i, i krypto over omkring blockchain, fordi det er også vigtigt at adskille krypto og blockchain, det er jo det er to forskellige ting, mm. øhm, men de muligheder, der er, og det er også derfor, jeg godt kan lide at gå til de der netværksarrangementer og sådan noget, fordi det er der, du møder de her rigtig smarte mennesker, som ligesom ser fremtiden på en anden måde. Og hvis man så hele tiden vender tilbage, fordi jeg sidder altid og, og, og hører den, den negative dansker, der sidder og siger, jamen det, jeg kan jo bare tage et screenshot. Ja, ja, så husk på, tænker jeg, at folk har altid købt ting, der fik dem selv til at se bedre ud, fordi andre kunne se, de havde det på. Folk har altid samlet. Yes, præcis. Folk har altid synes, at et brand havde meget mere værdi, end hvad det rent faktisk har af værdi. Lige altså, præcis. dine Nike-sko har jo ikke kostet 1000 kroner at producere. Nej, nej. Kan man det få på Nike-sko 1000 kroner? det De har kostet meget mindre, end det at producere. Ja, Og det er jo brandets værdi, ja. der gør det, tænker jeg. Og det er jo det, de NFT understøtter, tænker jeg også. Lige præcis, fordi der, der findes jo, som sagt, over 10.000 kollektioner. Jeg kan gå ind på Fiverr, øh, tage fat i... Øh, i, der er rigtig mange indre, der sidder og laver NFT-kollektioner. For 50 dollar kan jeg få en, en kollektion. Jeg siger bare, hvilken dyr det skal være med, eller whatever, kommer måske nogle kriterier, og så kan jeg få en NFT-kollektion og smide den online. Men dem, der ligesom formår at, at få skabt noget, noget mere end bare en, en kollektion, de, de får skabt noget hype og noget brand omkring sig. Og der er nogle store multinationale virksomheder med rigtig mange penge, der, der, der allerede har luret den her. Mm. Men der, hvor jeg tror, at forskellen kommer til at være, det er, når, man, at når der ligger noget, noget utility bagved. Og det vil sige, som du selv sagde, altså ved at jeg har et, et billede af en abe i sig selv, det, det hjælper mig ikke rigtig så meget ud over, at jeg kan flash den, hvis den får en, en høj værdi en dag. Men for eksempel øhm, det her med, som du siger, hvis jeg nu er Kings of Leon fan, øhm, og de siger, jamen, vi, vi, vi launcher et nyt album, og dem, der køber, de første tusinde, så de køber albumet, de får også en NFT. Og den NFT, den gør, at til en koncert, der kan I komme gratis ind. Så siger jeg, super fedt. Og så kan det være, at jeg tænker, nå okay, den her NFT, 
den, er, den giver mig adgang til en masse fordele, men det kan være, at der er en, der, der gerne vil købe den, der kan være en, der siger til mig, ligesom hvis man sender en, en billet, hey, jeg vil gerne give dig 2.000 for den der billet. Så siger folk, jamen jeg vil gerne give dig 2.000 for den der, fordi jeg, jeg kan aldrig komme til de her koncerter, men nu ved jeg med sikkerhed, at jeg kan, kan komme med. Og bum, så er du lige pludselig for skabt en, 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 en ny økonomi. Ja. Og det er jo det, som rigtig mange kunstnere og musikere begynder at se nu, fordi simpelthen for musikbranchen. Og det var... Men at finde den for dem er vel også, at i de her NFT'er og smart contracts, der ligger der options i forhold til royalties. Ja, ja, præcis. De får jo, de får jo kickback, hvis man kan sige sådan royalties. Hvordan fungerer det? Så, så prisen af NFT er 100%, så siger de hver eneste gang, den bliver videresolgt, så hvad? Ja, altså nu er jeg ikke den skarpeste, der skal lige sidst på det område, men det er sådan, hvis for eksempel på OpenSea, så, så er der jo nogle, nogle fees, du betaler. Og jeg kan ikke lige huske præcis, hvad det er, men de er forholdsvis høje, men der er jo nogle, nogle penge, som går til OpenSea, hver gang der bliver købt og solgt, og så går der nogle, nogle royalties, og det kan være, det 5% eller 10% eller 15% for hver gang, der kommer en handel. Mm. Og der kan man sige, for en kunstners synspunkt eller en musiker, hvor at, at normalt de, de store... Øh, så altså, hvis handlen stiger? Ja, præcis. Og jo flere gange den, den bliver flippet, så tjener, tjener kunstneren jo flere penge. Og det er jo sådan noget, jeg foretaler for, fordi at, 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 at nu er jeg jo ikke kunstner selv, men jeg ved godt, at hvor mange afspilninger, der skal til på Spotify eller Soundcloud eller YouTube for i får øh, reelt tjener penge på øh, det her. Men nu kan I faktisk gå ud og sige, jamen øh, nu, nu ligger vi og laver en NFT-collection, og så får I en, en ekstra indkomstkilde, medmindre jeres bladselskab selvfølgelig siger, jamen hey, dem har vi også i rettigheden til. <laughs> men, øh, men, men det gør bare, at man kan, kan få noget indkomstkilde. En, en, en interessant uh, historie af ham her, Beeble, som har lavet de her, jeg ved ikke, om du hører om ham. Jo, oh, han er fantastisk. Ja, han har jo ikke kunnet sælge nogen værker, altså for mere end 100 dollars altså, siden inden det her, og så lige pludselig sælger han det til en eller anden indisk fyr for 69 millioner dollars. Nu er han bare milliardær. Ja, nu har han det, nu har han det godt, ikke? Ja. Øhm, men, men jeg synes, det er fedt, at, at, at man kan berige folk på den måde, hvor at, at de måske har en chance for at komme ud og få eksponering på en anden måde, hvor der ikke er nogen mellemmænd, der går ud. Nu så jeg for eksempel Hornslet lige at have launchet en, en masse. Altså, øhm, og Astro Bears, og har også meget dansk og sådan noget. Øhm, og jeg, det, synes jeg, det synes jeg er en fed måde, det der med, at man kan tage økonomien i egen hånd. At, at der er nogle platforme, der går ud og siger, hey, hvis jeg er artist, en kunstner, og det kan være, at du har brug for, for funding, det kan være, at du har bare vil, vil lægge dine din nummer ud, så kan du få støtte. Mm. Øh, og det synes jeg er en rigtig fed måde, uden at der sidder nogle store institutioner og bare siger, haps, 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 haps. Ja. Øhm, og det kan jeg rigtig godt lide ved, ved, ved NFT'erne. Hvad så med digital land? Du, øh, h- h- hvad er det Snoop Dogg, han har købt? Jeg ved faktisk ikke præcis, hvad det er, han har købt, men jeg har selv, øh, jeg har selv øh, prøvet at sætte mig lidt ind i, i nogle spil, for eksempel et, der hedder Splinterland, fordi at jeg har en, en bekendt i, i det her space, som har fortalt mig vildt meget om, øh, om nogle af de her spil, og forestiller øh, sådan noget Magic Card, bare online. Det er blevet kæmpestort jo. Mm. Og, øh, og der har man jo de her kortspil, man sidder og spiller de her digitale kort, og jeg kan overhovedet ikke noget spil sådan noget, så jeg gør det ikke, men jeg har prøvet at sætte mig lidt ind i det. Og man køber de her packs, du husker, man ligesom bare skal kort med at åbne op, og hvad var der derinde, og så kan man så smide det ind på en, på en markedsplads, og så sælge det, og, og hjemme man får nogle kort, så kan man så have bedre hænder, når man kæmper mod hinanden. Men så inde i de her øh, virtuelle verdener, og det er jo sådan noget gamify, hvor man bygger sådan nogle hele økonomier op omkring sådan online digitalt spil, der er man så begyndt at udstøde land, Øhm, som sådan en ekstra indtægtskilde. Altså fysisk? Eller nej, nej, det er digitalt. Digital. Okay. Hvor man så siger, lad, lad os sige, at det, det er et eller andet spil, og jeg ved ikke, om det skulle være, men hvor man siger, jamen, Manhattan i New York, det er forholdsvis ret attraktivt. Og så har man et spil, der siger, man, jamen, hvis du fanger, får det her land, eller det kunne være et eller andet land i Texas, hvor der er masser af guld, så kan du bruge det her land, og hvis Coca-Cola så siger, du ejer, lad os sige, du ejer et, et eller andet populært spil, du ejer Times Square, så siger Coca-Cola i virkeligheden, jeg vil gerne ind i 
jeg vil gerne ind i det her spil, men du ejer altså Times Square. Hvad skal der til for, at, øh, at vi får en banner der? Og det er det samme som, hvis øh, Burger King eller Coca-Cola, de tager fat i FIFA og siger i spillet, jamen, vi vil gerne have bannerne rundt omkring. Øh, det er præcis det samme, bare digitalt. Men nu, er det, nu har bare folk fundet ud af, jamen, okay, alle dem, der har tjent penge i den virkelige verden, nu rykker hele, hele samfundet rykker over i den digitale verden, kan man gøre forfra der. Så dem, der tænker hurtigt, de begynder jo i de her forskellige spil, og alle de her metaverse og noget, og springe på det der, for de ved jo godt med det samme. Jamen, hvis de kan, kan åbne det her, eller de store brands, der åbner, og digitale øh, modbutikker, fordi de ved godt, hvis du skal flashe eller andet, mm. du kan ikke flashe din Gucci-sandal eller bøllehat i så skal du ud og købe det digitalt, ikke? Det lyder meget voldsomt, når du siger, at så rykker hele samfundet over i det ja. di- di- digitale, men også, men jeg har det sådan, når man, jeg er ret meget fortæller for det her, ja. men når man tænker over det, der sidder nogen derude nu, der ruller øjnene og siger, at det kommer aldrig til at ske. Ja, det sker allerede. Det er allerede sket. Ja, det er det. Altså, vi er på Facebook, vi er på Instagram, ja, vi er ja, på TikTok, præcis. så det er jo egentlig bare et lag, der er lidt dybere. Det er det, og det er, det er for mig super skræmmende. Mm. Ej, en filosofisk holdning. Øhm, jeg har jo ikke, jeg har kun Facebook, og det har den kun på grund af, at jeg har den gruppe, eller så har jeg ikke sociale medier. Mm. Jeg har Twitter, men det er fordi, det er der, jeg, jeg ligesom kobler ind, når jeg skal ind i, i kryptoverdenen. Øhm, jeg kalder det CT i, i, i kryptosprog. Øhm, men ellers så har jeg det ikke, og, og det, det, det er egentlig bare mere fordi, at jeg, 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 jeg godt kan lide traditionel verden, men jeg ved også godt, at jeg går glip af rigtig meget, men for mig så brændte jeg bare ud af, at jeg bliver super ulykkelig af at være eksponeret mod sociale medier hele tiden. Det var præcis det samme skete for mig. Ja. Så jeg har ikke haft det rigtig mange år, fordi jeg vågnede op om morgenen og tænkte, hvorfor er det ikke meget buffet? Hvorfor er det ikke meget at spise en morgen? Hvorfor har jeg ikke den krop? Og så starter dagen bare ulykkelig. Ja. Og siden jeg stoppede med at følge med, altså, jo, det kan godt være, at du ikke bliver inviteret med til en masse fødselsdag, efter du ikke lige har trykket. Men altså, hvis det er dine venner og familie, der vil godt kan lide det, så får du også invitationen i virkeligheden. Det er det ikke. Øhm, men, men der er rigtig mange... Der er ikke, når jeg snakker med folk, jeg møder rigtig tit mange folk, når jeg til bryllup og fødselsdag og ferie, så er der rigtig mange, hvad laver du? Og jeg tør næsten ikke at sige det, fordi det starter bare en lavine af, af spørgsmål. Og, og, det er ligesom og, dengang, jeg var veganer. Hvor... Ja, 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 præcis. Ikke? Ja. Så jeg, jeg, jeg prøver næsten, jeg var, jeg var ude i lørdag, så folk spurgte, at jeg prøver at snakke udenom, fordi jeg ville bare, jeg ville bare ikke nævne krypto, fordi jeg ville bare, jeg ville bare blive fanget. Altså, enten ville jeg bare få sådan nogle rullende øjne, eller så ville jeg bare have, have folk stående hele aftenen og snakke. Men altså, vi er jo, vi er jo på vej ind i en, 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 en ny digital ære. Mm. Og det bliver, vi, det bliver vi nødt til at acceptere, øh, om vi ved det eller ej. Og så kan man sige, så, så er det så op til os selv, om, om, om vi kan be- finde ud af at begå os i den, uden at det tager overhånd. Men altså, jeg vil sige, hvis vi allerede kigger nu på, hvordan vores børn, de er med en iPad og en iPhone, og, 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 og måske jeg har en niveau som øh, på, på, på 13 år, og set, hvor meget tid de sidder og bruger at spille Fortnite, og hvad de vil bruge deres penge på. Det er jo ikke øh, tivoli-billetter, det er jo en kniv til 400 dollars. Som, øh, altså, bare, bare sådan lidt, wow. Um, så, så vi er der. Og jeg vil sige, at de store virksomheder, de gør det heller ikke øh, lettere for os at ikke at være der. Det ved du selv, og nu er du selvfølgelig med i, i, i Facebook nu Meta, øh, og de er Meta versus. Jeg har selv købt et par, par VR-priller for ligesom at teste de der ting af. Jeg også. Og der vil jeg sige, jeg var, da, da jeg prøvede nogle af de der første oplevelser, det var sådan, jeg tog brillerne af, jeg tænkte sådan, okay, det bliver svært ikke at blive ja. fanget af det her. Øhm, og det skræmmer mig lidt, fordi at jeg tror, at det kan have et rigtig, jeg tror på lang bane kan have et skadende effekt på, på os mennesker, fordi at vi ikke er, vi ikke er gearet til og, og designet til, øhm, til at leve i, i, i et cyberspace, ja. øhm, fordi at vi bliver super antisociale af det der, og mm. den der connections, der er. Og, og, og jeg ved godt, for de store virksomheder gør det, de vil jo have vores attention, det er jo det, de tjener penge på, vores data, men jeg synes også, det er, er skræmmende. 
Men øh, jeg tænker også, at det er jo der, hvor nu, nu er vi jo begge to forældre til, til to unger. Øh, ja, du har jo to også, ikke? Jeg har to. En ja, på ja. fem og en på et. Ja, og jeg har også to. Og der er det jo vores ansvar som forældre også, kan ja. man sige. Fordi hvis man skal sørge for, at nogle mennesker bliver normalt oven i hovedet, så er det som regel forældrenes ansvar, at det sker der. Helt sikkert. Deres barndom, ikke? Så jeg tænker også, det er vores ansvar at sørge for, at vores unger, de får et øh, godt forhold til de sociale medier. Helt enig. Jeg har jo selv lige, det har jeg nævnt før også, men jeg har jo selv lige også været igennem sådan en en måneds, øh, sådan, hvad kan man sige... Øh, Detox. Detox, hvor jeg ikke havde den på min telefon, og det var super dejligt. For nu kan jeg mærke, at nu, øh, nu har jeg så måttet downloade igen, fordi jeg skulle også skulle promovere den her podcast. Ja, ja selvfølgelig. Subscribe på YouTube. Ja. Det? <laughs> det er også, hvordan man bruger det, kan man sige, ikke? Ja, det er det. Så, så nu, er det sådan, nu, nu dykker jeg ned i det, når jeg skal arbejde. Ja. Øh, dykker ned i det for at sætte sådan, tendenser, kan jeg mærke. Frem for at sidde og sådan, holde øje med, hvad andre laver. Øh, jeg har trykket rigtig mange stories på Instagram på mute, så jeg kun får fra min familie, for eksempel. Ja. Så jeg er ikke sådan helt sådan sidder og bliver bliver bombarderet med, hvor fedt andre har det, og hvor måske ikke så fedt jeg har det, selvom jeg nu rent faktisk synes, at jeg har det ret fedt. Men man bliver suget ned i det hul. Det gør man. Altså, det gør man virkelig. Underbevidstheden fanger mange ting, ikke? Det er det. Øh, og en, en dårlig dag kan lige pludselig blive endnu værre, ja. hvis, man, hvis, man, hvis man ender der, ikke? Det var lige præcis. Simon, hvorfor er krypto øh, fremtiden, eller er krypto fremtiden? Om 10 år, er det, er det det, vi betaler med, eller skal vi 100 år frem, eller hvad tænker nej, du? Nej, nej, det er allerede nu. Mm. Der, det, altså, Danmark, der er vi jo, altså teknologi-wise, så er vi jo altid sådan lidt bagud. Men altså i Asien allerede nu, der kan du tage imod, der er bitcoin-automater og ethereum-automater, du kan betale med det, du kan også få masser af kreditkort nu, som er udstedt af, i samarbejde med Visa og Mastercard hvor du kan lægge kryptovaluta over på, og så konvertere det. Øhm, der er masser, for eksempel kryptos.com er en af de helt store, som også har lavet sindssygt mange reklamer. Øhm, så det er der allerede nu. Der, hvor, jeg ikke, hvor vi ikke er nu, det er det her med, at der er et, en, en, en balance mellem altså bankerne og, og de finansielle enheder og sådan noget, hvor man ligesom siger, okay, nu spiller det hele ind, så der er reguleringer på markedet, der styrer på skatten og alle de ting der. Der går, der går nogle, nogle, nogle år nu, men det er, det er absolut helt udbredt. Jeg tror, den eneste grund til, at, at det ikke er 100% udbredt endnu, det er jo fordi, at lovgivningen ikke er helt på plads. Men altså, jeg ved, jeg kender flere virksomheder, der er på vej til at tilbyde, altså som konkurrenter til bankerne, som, som tilbyder staking, eller hvor de ikke kan få en bankkonto hjem, så kan du gøre det gennem en af de her nye selskaber, som ikke er en traditionel bank, hvor du kan få bankkonto, hvis du arbejder med krypto og sådan noget. Øhm, eller det kan være smart contracts og sådan noget, så det er der allerede. Øhm, jeg tror, det vil tage rigtig meget fart. Er de, er, de, er de gyldne dame i forhold til bitcoin, er de overstået? Altså, hvor man ser et ja, kæmpe, kæmpe opsving. Hvad, hvad, hvad er din fi, godt feeling med det? Jeg tror, vi vil se meget højere priser fremadrettet, hvor vi er nu. Men det der med, hvor du tænker, at jeg laver 1000x, det, det er slut. Øhm, fordi bitcoin er blevet så stor nu, så du kigger på market cap'en, altså på pludselig en trillion dollars, ikke? Mm. For, at den skal, altså, for at den skal lave 10x, så skal der altså 10 trillioner dollars ind. Altså, ja. det, det tror jeg ikke, folk kan forstå, hvor mange penge det er. Okay. Øhm, så, så det var ikke der, jeg ville lægge mine penge som, 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 som trader, hvis jeg skal være, skal være ærlig at sige. Men altså, der er jo... Så er, 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 er man for sent på toget? Nej, det er man ikke. Altså, det kommer også an på, hvordan, hvilken risiko man har. Fordi hvis du for eksempel bare siger, at jeg vil gerne have nogle, øh, mine penge investeret i et sted, hvor jeg måske kan lave så, 1, 2, 3, x, 4x, men hvor jeg har en forventning om, at det vil gå frem, og jeg tror på teknologien, Jamen så er bitcoin at lave 300%, 400% måske på, på, på 10 år, er jo overhovedet ikke dårligt. Det er kun i krypto, man tænker, det er en dårlig fredag, ikke? Ja. Øhm, men altså er der jo så mange andre coins derude, og tokens, hvor at det, altså, du, der er nogen, der stadig laver 10.000% på et år. Mm. Det er ikke noget, jeg selv gør mig i, for det er jo meget højspekulativt. Men de findes der, øhm, men du kan lave 
tjene rigtig, rigtig mange penge, hvis du ved, hvad du laver. Og nu kan man sige, det er jo så der, jeg prøver at hjælpe folk, fordi at de fleste folk, de springer jo bare ud i det. For lige snart, der er noget med penge at gøre, så er folk bare sådan, så hopper de bare ud i det, ikke? Men, men uden ligesom at forstå, hvad er det egentlig, og hvad er det, der bevæger markedet og sådan noget. Men altså, det, det er ikke noget, der går væk. Det bliver kun større. Man sige, nu er vi jo ikke finansielle rådgiver, kan man sige. Øhm, og det, det er jo også en ting, man skal blive ved med at gentage, kunne jeg forestille mig. Ja, ja, ja. Det, er, det er kun et, et råd, det er ikke en... Nej, en, en det er ikke en råd. det er ikke en råd, det er bare det er min, egen mening. Det er egen mening, ja, det er egen mening. Hvis jeg lagde 1000 kroner, efter din mening, hvis jeg lagde 1000 kroner i bitcoins i dag, hvor meget ville det så være værd om et år? Det kan jeg ikke sige. Okay, det, det kan du ikke sige. Nej, og det kan jeg, det kan jeg ikke, fordi jeg, jeg, ved, jeg ved det sådan set ikke, og principper, så har jeg bare fundet ud af, at man skal ikke sige de ting her, fordi at folk, de kommer altid og siger det må ikke. Men jeg kan sige så meget i alle dem, jeg har prøvet at få med ind i krypto siden day one, hvor jeg lærte fra det. Altså, der er nogen, der har klaret det rigtig, rigtig godt, og der er nogen, der har fortrudt det rigtig meget. Mm. Mere, mere kan jeg sådan set ikke sige, og det, det er fordi, det, det, det må man ikke, og det, andet, det, det er bare at være gæt. Ja. Men hvis du spørger mig på, hvis, hvis jeg havde kigget på charts, og så på en kortsigtet bane, så kunne jeg måske give dig en idé om at sige, okay, skal vi oplade ned herfra? Men, ja. men jeg vil sige det sådan her, jeg tror, at prisen er højere, end hvor den er i dag om et år. Ja, okay. Det er, jo, det er jo at sige lidt om det i hvert fald. Hvis man nu kigger på krypto versus aktier. Ja. Jeg, er jo, jeg er jo forholdsvis investeret, eller jeg er investeret i, i aktier ja. igennem de sidste års tid her. Og nu er der jo sådan en aktie som en S&P 500. Det er jo den her... Index. Index, ja. Indexfond, øh, er, hvor den opkøber en masse forskellige de her blue chip, eller hvad kan man blue stock? Ja. Blue chip aktier, de store Apple og... Top 500, ja. Top 500, ikke? Samler dem i en, så du ligesom får spredt din risiko. Den ligger og laver mellem 8-15% gennemsnitligt årligt return, kan man sige. Ikke? Hvad er forskellen på, på den og så bitcoin? Jamen, bitcoin er ikke et indeks. Nej. Øhm, så man kan sige, der, der er ret stor forskel. Øhm, og... det, det forstår jeg godt. Men man kan sige, det er det, jeg måske vil prøve at spørge om. Hvor, hvor stor risiko er der i bitcoins versus en S&P 500? Hvis, hvis S&P 500 er en i risiko, ja, ja, hvor ligger bitcoin så? Det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg, et reelt svar har jeg faktisk ikke til dig. Øhm, jeg vil nødt til, at jeg kunne svare. Men, øh, men altså, jeg synes jo, at... Øh, det kommer simpelthen på, hvordan du ser det. Fordi jeg synes jo, mange af de her virksomheder, specielt øh, de store tech-virksomheder, som S&P har, altså, udgør rigtig mange af, øh, at de er, hvad jeg mener, alt for højt prisforsat. Mm. Og, øh, og hvis der kommer en, en, en korrektion i markedet, så, så, så falder den. Og der, 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 der tror jeg måske mere, at det her med, at at hvis man begynder at spekulere i, hvad det er bedst, så vil jeg sprede mig ud. Altså, så du har noget eksponering til begge dele. Men bitcoin følger markedet, gør det ikke? Både, både og. Altså, det, 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 gør det. det gør det, kan man sige, men det er fordi, at, at bitcoin er nu ikke så stærk i min optik til, at det kan stå selvstændigt. Men man begynder at se tegn på, at det, ikke, at det begynder stille og roligt ikke at, at følge helt med. Og nu kan man også se med, nu skal vi ikke helt ned den vej, men den her politiske, den her politiske uro, og nu kan vi se det, den, desværre den, den krig, vi ser nu i, i, med Ukraine og Rusland, at mange folk begynder at søge over bitcoin. Man troede ligesom, at oh, det ville få et knæk. Det troede jeg i hvert fald lige i starten, da jeg hørte, at øh, jamen nu medierne, det var tredje verdenskrig på vej, og atomer, jeg skulle efter dig og alle de ting der. Så tog markedet også, det tog lidt chok, men det bounced tilbage vildt hurtigt. Mm. Øhm, og der kunne man også se, at, 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 at det her med, med, med bitcoin og krypto, at det stod faktisk ret stærkt. Og så lige pludselig kunne man faktisk se, at lige pludselig så begyndte øh, ukrainerne at tage krypto til sig. Og, 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 og nu kan jeg ikke udtale præsidenten til, <laughs> øh, hvad hedder det navn. Men han har jo han begyndt at legalize, at jamen, alle de donationer, vi har fået i krypto, 
dem, det legalizer vi. Og der var en dansk journalist, som var fanget i Ukraine, kunne ikke komme ud. Han var konverteret til bitcoin for at kunne købe en bil. For, altså, så, så lige pludselig, så, så de ting, de er sådan med til at, og ligesom at, at gøre det til, øh, hvad kan man sige, adoptere det. Og hvis man kan sige, at hvis sådan noget som det, det ikke kan få det hele til at falde, og folk tværtimod begynder at søge stille og roligt over i det, som, som en coin og, sådan, øh, og som en, øh, en hedge, så, så begynder jeg at tænke, okay, det er måske nu, at, at selvom det er en ulykkelig situation, at, at det nu viser, at det måske kan stå for sig selv. Øhm, men jeg vil sige, det, det er nok først, når vi ser en rigtig finanskrise igen, at jeg tror, at vi får se, om hvor stærkt den står. Men lige nu, så, så synes jeg faktisk, at den var vi går, og det står stærkt, men også hvad der sker i baggrunden med, med al infrastrukturen for de store institutioner, for de poster milliarder af dollars ind, og altså både i... i er, det, er det samme... Øh... Er det samme måde for aktiemarkedet, man kan bruge i kryptomarkedet? Altså, eksempel, altså sådan noget som, når markedet er bange, så køb. Eller når markedet ser guld, ja. ser guld ja, så selv. Ja, 100%. 100%. Okay. Man skal, altså, man, det, det er jo styret af præcis det samme. Mm. Altså alle de folk, om det er både fundamentalanalyse, nu er det ret svært at lave fundamentalanalyse i, øh, på kryptovalutaer. Du kan, man kan sige, man kan lave nogle kryptofundamentalanalyser, for sådan nogle bestemte ting, man kigger på. Men, øh, men det er jo ikke, fordi du går ind og kigger på regnskaber som sådan. Øh, men, men det styrer det samme måde, også fordi lige nu så er aktier og obligationer og sådan noget, det er jo det, hvad man kalder de sikre investeringer. Hvor krypto, det er sådan stadigvæk der, hvor det er sådan lidt, lidt mere risikofyldt. Øh, så hvis der kommer uro, så er det som regel de mest risikoinvesteringer, som folk de som regel vil lukke ned for. Det vil man jo også selv. Øh, men mindre man har et kort krypto, man tænker, man lukker ned for aktierne for det. Så, så, men det er præcis de samme dynamikker, der er, øh, specielt også for eksempel teknisk analyse, som jeg handler, det er jo netop at se, hvornår der er rigtig meget frygt i markedet, og meget rigtig grådighed i markedet. Mm. Og hver gang, altså, hvis man ser, når markedet falder, og hvis du så kigger på, på bunden, altså når, når det falder, når det ligner bunden, og du tænker, åh, det kan ikke, det kan blive værd, at helt falder. Det er jo der, de bedste muligheder, de er. Mm. Men det er også der, at vi som mennesker, som vores psyke ikke er indrettet til at slå til der. Ikke? Og så har tabt en masse penge, med ja, at sælge ja, præcis, på bunden. Ja. Øhm, så det er det der. Og så, så når det kommer til investeringer, om det er aktier eller krypto, så altså, hvis du forstår psykologien i os mennesker, og hvad der driver os, og, kan, og ligesom kan læse det i chartet og i markedet, forstår det, så har du også en helt klar bedre fordel. Det er for eksempel sådan noget, som jeg, for eksempel, da jeg, når jeg lærer folk uh, training og teknisk analyse noget, så fokuserer jeg altid på, på trainingsologien først og fremmest. Fordi jeg siger til folk, du bliver nødt til at have et stærkt fundament nok, fordi jeg kan lære dig alt muligt at trade og investere, men hvis dit, hvis dit mindset, er du ikke mentalt stærk nok til at stå imod et, et, et drop på 20%, eller, eller hvordan du agerer, når du lige pludselig er stedet 100%, mm-hmm. altså, så kommer du aldrig til at overleve længden, fordi det er nogle følelser, der er ukontrolleret, der kommer til at styre dig. Og det er jo ofte det, man ser på markedet. Så når du for eksempel ser et kæmpe drop i markedet, så er det jo også bare, fordi folk de, de paniksælger, fordi de lige har læst det eller andet, ikke? og så starter det en bare en lavine. Så det er alle newbiesene, der, der sælger, det er det, man ser? Ja, ja præcis. Og så ja. kan man sige, inden for krypto, så, så fordi det er ret volatil, så, så ser man, at det er nogle ret store drops, men det er også fordi, at folk de giver rigtig meget, der er sådan nogle liquidation engines, der bare begynder at rulle, fordi det er bare folk ryger i stop loss. Mm. Øhm, det går lidt stærkere, så man skal også lige have en anden, anden ro i maven. Det vender man sig til, øh, men ja. man kan sige, det er high risk med high reward. Så øh, du kan sidde en dag og tænke, åh, oh, der tabte jeg lige en halv million. Eller, ja, eller, eller, okay. <laughs> <laughs> øh, men, men, det, men det lærer man, når man har været i det. Altså de der ups and downs, øh, man begynder faktisk at blive øh, helt... Altså, man bliver sådan lidt, lidt, lidt hærdet, både mentalt. Men det, jeg tror også, det kommer an på, hvis du ligesom holder, holder fokus på, på målet. Ja. Mit mål er jo ikke at, 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 at sige, at jeg skal kun have krypto her til i overmorgen, for så skal jeg betale en regning eller andet. Jeg tænker jo langsigtet, mm. og jeg kigger historisk og ser, at markedet er altid gået opad, og jeg tror på det. 
Men de ting med det, så... Det er jo også det der med, at sige, målet for, for mig, at jeg har investeret i aktier, det er jo også, at jeg kunne godt tænke mig muligheden i, at de her penge, jeg har, bliver til mere, frem for, at de bare står på en konto og bliver et af inflation og ja, bliver et af bankens renter, fordi nu koster det jo penge altså, at have penge i banken. Ja, ja, det er helt sindssygt, ikke? Det burde jo være omvendt. Ja. Øhm, altså, de burde få penge for at give, ja, ja, give altså, deres penge, så de, de bruger vores ja, penge til at ja. låne videre til andre og sådan noget. Ja, ja, Hvorfor fanden skal jeg betale for det, ikke? Lige præcis. Øhm, men man kan sige, at mit ultimative mål er jo ikke sådan, jo, hvis jeg har en strandvejsvilla om, øh, om 20 år, fedt, men jeg har det egentlig også fint med, hvor jeg bor nu. Jeg har ja. det okay med at spise en robrødsmad, fordi ja. at, så det er ikke min søn, han kan få en blæ på, og han kan få også en robrødsmad, ja. og han bare kan være sammen med mig og hans mor, og I hans fællesøster i trygge ja. rammer, og vi har det fedt, og man måske kan få lov til at tage ud og rejse en gang imellem. Så har jeg det fint. Ja. Så, så, øh, og det gør også, at jeg, så er der mange, der siger, uh, hvorfor tør du satse på aktier og, og alt det her? Jamen, det er fordi, at jeg har ikke brug for en Ferrari. Det er ikke min drøm at have en Ferrari. Det er ikke... Det ville da være dejligt at have ja. en Ferrari. Nu går jeg ikke op i biler, men du ja, ved ikke, hvad jeg mener. Ikke? Ja, ja. Øhm, så jeg tror også, hvis man har det mindset, så, så spiller man spillet. Og det gør også, at jeg har ro i maven, når jeg ser, at der er et drop på 20 procent. Ja. Eller når jeg ser, at øh, min Facebook-aktie fra den dag til den anden falder 33 procent, <laughs> som den lige har gjort. Ikke? Ja, ja, altså, ja. Øh, men det gjorde også, at jeg købte nogle flere, ja, ja, da den var faldet. Men det er fordi du tror på det på lang sigt. Ja, og det er det, man skal, det er det, man skal huske på. Og mm. det er jo det, der bare er mange, der glemmer. Fordi alle folk, de siger altid... Jeg, 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 jeg snakker jo med rigtig mange øh, trader og folk, der investerer. Fordi at i min gruppe, så er der mange, der skriver til mig. Jeg har mange sessions, og jeg stiller mange spørgsmål. Og jeg kan fortælle, at der er rigtig mange folk, der... Øh, der gerne vil tage kortsigtede handler, men der ender med at blive langsigtede handler ja. øhm, og omvendt. Øhm. Fordi de bliver tvunget til det, fordi ja, de Ja, fordi det føles som, de, de ikke kan styre det, ikke? Ja. Altså, og så får de måske ikke lige solgt en aktie, der falder, eller får købt forkert og sådan noget. Og det er jo, det, det igen, men altså, det handler, for mig handler det om at, at tænke langsigtet, fordi at jeg har, jeg har no, 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 noget krypto, hvor jeg tænker, at det er ikke noget, jeg skal, jeg skal have. Det er det til mine min børn. Fordi jeg ved godt, hvis jeg, stiller, hvis jeg sætter, hvad jeg ved ikke, om, hvad er det, 60.000, jeg må sætte om året eller sådan noget, ind i en mm. konto. Altså med inflationen, så er de jo spist på, det ved jeg ikke, altså inden de fylder 18 år, så, så de er de væk. <laughs> øh, og og, og så, 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 så for mig, så, så prøver jeg ligesom at sprede det lidt ud. Jeg har også aktier. Jeg tror 95 procent er i krypto ja. og investeret i virksomheder. Øh, og så har jeg noget, noget aktier, men det er primært for at holde de negative renter nede, så synes jeg, det er meget sjovt. Ja. Øh, men... Men altså, jeg, jeg synes, det er interessant det der med, at, at, at man har en mulighed for at tage, tage lidt i egen hånd. Øhm, specielt det der, nu er det, det der med at gøre noget for vores børn. Øh, og jeg har heller ikke behov for et fra. Jeg kunne godt køre og komme kørende i en, i en stor, dyr bil. Det gør jeg ikke. Jeg køb, købte en bil, og tænkte, den, den passer til mig, den passer til mit behov. Jeg cykler hver dag. Ja. Øhm, jeg har ikke jeg, 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 jeg behov for at køre bil. Øhm, men det er bare meget rart at have med to børn, når man skal svige familien i Jylland. Eller når man skal til podcast på Amager. Ja, eller præcis. Ja, ja, præcis. Så, så er det meget rart. Men jeg har heller ikke det der behov. Det er også derfor, det mange, når de spørger mig, Simon, du har været med i lang tid, og du må da have tjent øh, flere hundrede millioner. Nej, det har jeg ikke, fordi at, når jeg sidder og trader, så er der mange, der sidder og tænker, om, om, så må du tage en million hver gang, og så smider du, så rammer du alle dem, der stiger 100x på tre måneder. Og det gør jeg ikke. Altså, jeg er også det konservative, ligesom man var med aktier. Jeg mm-hmm. har respekt for pengene, og jeg, jeg er inde for, for det long run. Det kan godt være, at jeg tjener okay med penge, men, men det er ikke fordi, at jeg, har, jeg gør det, fordi at øh, måske jeg har en Ferrari, eller en Strandvejsvilla, eller et eller andet, fordi mm. at, altså, det, det, det er heller ikke et behov, jeg har. Øhm, jeg har til gengæld et behov for at sikre, at, at mine børn de, de har det godt, når de vokser op, og de, ja. og de forhåbentlig har, har nogle, nogle penge, så de har et godt fundament at springe videre fra. Det virker også, som om de kommer til at have et godt fundament og forståelse for økonomien, når de har en far som dig. Jeg vil sige, at, øh, at jeg, jeg har tit 
deltaget i lidt nogle debatter på, på LinkedIn i forhold til, når folk de, de kritiserer skolesystemet der er i dag, og hvad man mener, at, at man bør lære. Fordi mange af de ting, som vi lærte i min, min folkeskole, jeg bruger ikke halvdelen i dag. Øhm, og, øh, og der er nogle ting, hvor jeg tænker, det, det vil jeg gerne lære min datter. Øhm, både både øh, altså, det her med selvfølgelig den finansielle side af verden, men også bare det med, hvordan tingene hænger sammen. En, at det er okay at stille spørgsmålstegn ved, ved tingene, og så jeg vil helt klart, og det prøver jeg allerede, det er en dag i dag. Nu har jeg jo lige været i, i to måneder i Thailand med, med, min, med min familie, hvor vi havde noget afsluttende barsel. Og uden jeg faktisk tænker over det, så tog jeg vildt mig selv lige ved at bruge virkelig meget tid på at forklare min datter de forskellige ting. Altså når vi så nogle ting, øh, ligesom forklare hende, hvordan det hele hænger sammen, i stedet for bare at sige, det er det, det er det, det må du, det må du ikke. Mm. Øhm, hun ville rigtig gerne ride på elefanter, hvor jeg sådan måtte forklare hende altså på, på, på en måde, hvorfor at, at mor og far ikke har lyst til at støtte den del. Ja. Og det, jeg, jeg var faktisk overrasket over, at hun forstod det. Så hver gang hun så det, så var det, det skal man ikke. Man skal, det er synd for dem, ikke? Altså det ja. der med at, at forstå tingene, hvor de hænger sammen. Men hvad, hvad er ting om maden, og, og hvorfor tækker folk på gaden, eller hvad skal vi sætte pris på, alle de der ting der. Mm. Og der tror jeg bare, at, øhm, at det gjorde mig bare endnu mere tændt på, ligesom at, at hjælpe med at sikre, at hun får et, et godt fundament, og man ikke bare lytter til, hvad hvad der bliver sagt, og hvad der bliver lært, som måske er lidt, lidt forældet. Ikke? Og det er jo også det fundament, du er med til at skabe for folk i din uh, Facebook-gruppe Better Trace. Og der vil, jeg så sige til folk, der vil jeg sige til folk derude, inden vi slutter af her, at uh, hvis du interesserer dig for, uh, for, for kryptovaluta, bitcoins, hovedsageligt, og der er noget Ethereum også, som I... Ej, det, er, det er stort set alle al coins. Alle coins, okay, ja. Så tra- det er basically, er det for folk, der interesserer sig for, for kryptovaluta, tradingdelen øhm, og, og teknisk analyse. Um, så øh, hvis, I, hvis I er interesseret for det her, så skal I altså tjekke øh, Better Trades yes. ud på, øh, på, Facebook, på Facebook, og så, øh, og så joins, øh, så join der. Simons øh, gruppe der. Fordi jeg ved, det giver rigtig mange mennesker mega stor værdi af at være en del af den gruppe. Simon, øh, tak fordi du øh, tak fordi jeg måtte du være med. Det var fedt at høre Altid. Fedt. Tak for din tid.